0: Leute und herzlich willkommen beim Flaircast 2019. Nur hier bei uns erwarten euch spannende News und Insider-Infos rund um das Open Flare Festival. Stay
1: tuned. Willkommen zur dritten Folge vom Flaircast. Heute ist bei mir der Daniel. Wie bist du denn beim Flair gelandet und was machst du da? Ich habe gehört, du bist Inklusionsbeauftragter. Da muss ich mal ein Stück weiter ausholen. Und
0: zwar fing eigentlich alles damit an dass ich mit meiner Tochter, die im Rollstuhl sitzt, ähm, das viel eher besucht habe, als ganz normaler Besucher, war für meine Tochter die Begleitperson und war dann dementsprechend mit ihr auf dem Festivalgelände, haben uns das Rollipodest angeschaut und sowas. Und da ist uns halt aufgefallen, dass da einige Sachen nicht ganz so optimal sind. Sei es teilweise die Situation auf dem Rollipodest selber gewesen, die Eingangssituation. Und dann habe ich einfach beschlossen in dem Jahr drauf, ich bewerbe mich bei einer Crew und schaue mir das Ganze mal von der anderen Seite an und habe dann auch während der Arbeitszeit das ein oder andere Gespräch führen können und habe dann einfach mal einen Einblick bekommen von beiden Sachen, sowohl vor als auch hinter. Naja, und dann gab es ja diese Mitarbeiterfete und dann habe ich mir in einer ruhigen Minute mal den Herrn Feiertag auf Seite gezogen und habe ihn da einfach mal mit so ein paar Punkten konfrontiert. Habe ihn gefragt, wer denn das Ganze leitet oder dafür verantwortlich ist und wollte ihm halt dementsprechend ein paar Hinweise geben, dann hat es sich halt ergeben, dass es mehr oder weniger keinen Beauftragten dafür gibt und dann hat er einfach gesagt hier, wenn er jemanden braucht, ich habe das Wissen, ich habe selber zwei behinderte Kinder, ich mache das für euch und so bin ich eigentlich dabei gelandet.
1: Wie lange bist du denn jetzt insgesamt schon
0: dabei? Eigentlich bin ich noch ein ganz schöner Jungspund. Das wird jetzt erst mein
1: viertes Flair im Urga-Team. Erzähl uns doch mal, was deine Aufgaben sind als Inklusionsbeauftragter? Ja, ich schaue mir zum Beispiel die Gegebenheiten
0: an, ob sie rollstuhlgerecht sind. Wir haben die Eingangssituation am Wertchen ein bisschen verändert. Ich kümmere mich um Vorfeld, um Anfragen von Leuten mit Handicap, die irgendwelche Probleme haben oder irgendwas wissen wollen. Und bin halt einfach vor, während und nach dem Festival Ansprechpartner in all diesen Dingen und
1: Fragen. Jetzt kommt jemand im Rollstuhl bei uns auf dem Festival an. Auf was muss der sich denn einstellen? Wie weit sind zum Beispiel die Wege zu den Bühnen?
0: Wenn er im Rollstuhl ankommt, wir haben fast überwiegend geteerte und befestigte Wege. Und je nachdem, von welchem Standpunkt aus, haben wir Wegstrecken zwischen 300 Metern und die weiteste Bühne vom Campingplatz ist, glaube ich, um die 1,6 Kilometer entfernt. Dadurch, dass wir halt in der Stadt sind, ist halt doch alles relativ zentral und auch gut mit dem Rolli zu
1: erreichen. Gibt es irgendwo Berg und Tal?
0: Überwiegend ebenerdig. Wir haben die Waldbühne und den Schlosspark. Da ist es leider mit einem Bergaufweg verbunden, aber auch da sind wir noch am Überlegen oder Arbeiten und wenn einfach die Nachfrage besteht, geht der Gedanke dahin, dass wir dafür vielleicht auch noch einen Shuttle anbieten.
2: Musik
1: Wie sieht das denn jetzt aus? Haben die Rollifahrer oder andere Menschen mit Behinderung ein eigenes Camp?
0: Also für diese gibt es kein extra Camp. Wir wollen also niemanden ausgrenzen. Die haben eine freie Platzwahl auf dem Campingplatz, so wie jeder andere auch. Es hat sich halt die letzten Jahre immer so ergeben, dass dann die Rollstuhlfahrer, die da waren, die haben sich immer zu so einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen und hatten dann relativ zentral gecampt. aber nein, es gibt keinen extra Campingplatz.
1: Wir haben schon kurz drüber gesprochen, wie weit die Wege zu den Bühnen sind. Wie sieht es denn aus vor den Bühnen? Mit was für einer Geländebeschaffenheit muss ich denn da rechnen?
0: Also auf dem Wärtchen ist fast überwiegend alles geteert und geschottert. Die Seebühne, wie der Name schon sagt, liegt halt am See. Da ist es nicht so mit Teer, aber ähm, halt wirklich überall Befestigte Wege, die man mit einem Rollstuhl befahren kann. Auch die Wege zum Schlossgarten und zur Waldbühne sind geteert. Und den kürzesten Weg haben sie natürlich in den Elektrogarten. Der ist natürlich direkt gegenüber vom Campingplatz. Und auch da ist schon so manche Party abgegangen.
1: Was hast du denn da alles schon erlebt? Wie ist der Zusammenhalt auf dem Campingplatz?
0: Also der Zusammenhalt ist total grandios. Ich habe letztes Jahr eine Szene erlebt, die fand ich so genial. Und zwar war da wirklich so eine feierwütige Mäude auf der einen Seite vom Graben und die haben einem Rollstuhlfahrer rübergerufen, er soll mitkommen zum Trinken. Und dann hat er nur noch gesagt, dann müsste er herkommen und mich rübertragen. Und da sind halt wirklich sechs Mann rüber und haben den mit dem Rollstuhl über den Graben getragen und haben dann dann zusammen Party gemacht. Das ist, ja, das ist das Flair. Das macht es aus. Es ist einfach ein Miteinander.
1: Jetzt ist es so, du hast es angesprochen, zum Feiern gehört auch Bier trinken oder antialkoholische Getränke. Irgendwann wollen die mal raus. Gibt es denn barrierefreie Toiletten?
0: Also wir haben während, während der Festivalzeit haben wir insgesamt fünf barrierefreie Toiletten. Wir haben einmal die öffentliche in der Mangelgasse, wir haben die Toilette im E-Werk, dann haben wir natürlich auf dem Campingplatz eine behindertengerechte Toilette, so wie jeweils an der Seebühne und an der Hauptbühne.
1: Viele sagen ja immer, duschen ist nicht Rock'n'Roll. Der ein oder andere möchte dann aber nach zwei bis drei Tagen Festival vielleicht doch mal unter die Dusche hüpfen. Gibt es denn barrierefreie Duschgelegenheiten auf dem Campingplatz?
0: Nein, muss ich leider so sagen. Auf dem Campingplatz gibt es die nicht, aber wir haben uns letztes Jahr was einfallen lassen und zwar haben wir einen Rolli-Shuttle organisiert, dass die Leute vom Campingplatz aus hoch ins Schwimmbad fährt. Dort gibt es barrierefreie Duschen und das ist letztes Jahr aufgrund der Hitze wirklich super angenommen worden und hat einmal einwandfrei funktioniert.
1: Eine super Sache. Wie erreiche ich denn das Shuttle? Fährt das regelmäßig oder gibt es einen festen Abfahrplatz, eine Haltestelle? Also wie komme ich mit dem Shuttle ins Schwimmbad?
0: Ja, das hat sich eigentlich letztes Jahr zum Selbstläufer entwickelt. Wir wollten eigentlich erst feste Abfahrtszeiten und einen festen Abfahrtsplatz machen. Ich war dann mit den Shuttlefahrern auf dem Campingplatz und die Rollstuhlfahrer sind einfach auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, geile Sache, gib mir mal eure Nummern. Und die haben das alles mit den Taxifahrern selber ausgemacht. Die haben die Taxifahrer angerufen, haben gesagt, hier, wie schaut's aus? Ich würde jetzt gern duschen, kommst du vorbei. Und die Shuttlefahrer sind dann wirklich, die durften auf den Platz drauf, sind vor die Zelte gefahren, die Rollstuhlfahrer rein und wieder zurück zum Campingplatz. Das ist ein Selbstläufer gewesen und ist sehr gut angenommen worden.
1: Ein Thema, was auch noch häufig auftaucht, wo Oftmals im Büro Fragen gestellt werden, sei es jetzt per Mail oder telefonisch. Wer darf denn Betreuungspersonen mitnehmen?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach geregelt. Jeder, der auf seinem Schwerbehindertenausweis das B für die Begleitperson hat, darf eine Begleitperson kostenfrei
1: mitnehmen. Jetzt ist es ja auch so, es gibt ja nicht nur Rollstühle, die mit Muskelkraft betrieben werden, sondern... Manche Menschen sind auf äh, Rollstühle angewiesen, die elektrisch betrieben werden oder andere medizinische Geräte, die halt Strom benötigen während dem Festival. Wo bekommen die denn ihren Strom her? Das lässt sich
0: realisieren, wenn da einfach im Vorfeld eine Anfrage bei mir gestellt wird. Ich würde das dann mit unserem Campchef besprechen dass wir einfach an gewissen Plätzen die Möglichkeit haben, eine Feststromversorgung zu legen. Alternativ haben aber die meisten dann immer noch ihren Generator mit dabei und tun sich eigentlich unabhängig von uns selbst mit Strom versorgen.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Geschehen auf dem Platz, vor den Bühnen. Manch einer traut sich vielleicht nicht ins Getümmel, beziehungsweise wenn jemand im Rollstuhl sitzt, der hat dann eh nicht so eine gute Sicht, Gibt es denn Rollipodeste?
0: Wir haben auf dem Hauptgelände ein großes Rollipodest, das ist zwischen der Freibühne und der Bobbühne. Das heißt, die Rollifahrer sind mittendrin im Geschehen und brauchen sich auf dem Podest nur drehen. An der Seebühne haben wir noch keins, beziehungsweise ist im Moment auch nicht geplant. Dadurch, dass das Gelände leicht abschüssig ist, hat man eigentlich einen relativ guten Blick auf die Bühne. Wir hatten auch schon Rollstuhlfahrer, die wollten halt dann wirklich vorne vorm ersten Wellenbrecher stehen. Da schauen wir dann natürlich schon, dass wir denen den Weg dahin organisieren oder ermöglichen. Und die feiern dann halt vorne am Wellenbrecher. Auch das gibt's.
1: Wir haben ja jetzt viel über Rollstuhlfahrer gesprochen, es gibt ja auch Menschen mit anderen Behinderungen, die unser Festival besuchen. Kannst du denn hier noch ein bisschen Input geben, hast du noch Tipps für die? So ad hoc mit dem Input ist das natürlich eine
0: schwierige Sache, weil es gibt ja doch relativ viele Beeinträchtigungen und Handicaps und man kann das ähm, nicht verallgemeinern, weil ja doch jeder für sich dann spezielle Anforderungen und Bedürfnisse hat. In dem Fall würde ich einfach sagen, auf der Homepage vorbeischauen, in der FAQ unter Punkt Barrierefreiheit sind einige Punkte aufgelistet und wenn wirklich spezielle Fragen bestehen, einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Ich habe da auch eine eigene E-Mail-Adresse, die lautet Daniel.Köhler@ open-flair.de da einfach hinschreiben und dann schauen wir, dass wir das zur Zufriedenheit geregelt bekommen.
1: Also Leute, schreibt den Daniel an, daniel.köhler mit oe at open-flair.de und raus mit euren Fragen. Wir freuen uns, wenn wir euch helfen dürfen. In der letzten Folge ging es oft darum, wo finde ich den Elektrogarten, wo ist die Hofbühne und damit ihr auf unserem schönen Festival die Übersicht behaltet, auch wenn ihr gerade mal keinen Faltplaner parat habt oder das Programmheft, könnt ihr euch an den Bannern orientieren. Die sagen euch dann, vor welcher Bühne seid ihr, wo finde ich den Notausgang, wo sind die Toiletten, aber wer sorgt eigentlich dafür, dass der ganze Kram an den richtigen Platz kommt? Das macht der Justus, den habe ich jetzt am Telefon und der ist beim Festival der Bannerbeauftragter. Sag mal Justus, wie wird man eigentlich Bannerbeauftragter?
3: Ja, moin erstmal. Ähm, tja, wie wird man Bannerbeauftragter? Gute Frage. Ich glaube, ich bin da mehr reingerutscht durch Zufall als alles andere. Ursprünglich habe ich äh, mich eigentlich nur um die Notausgangbeschilderung gekümmert, habe das vor einigen Jahren von dem anders übernommen und dann ist irgendwann mal in einer Teamsitzung zu Wort gekommen, dass da jetzt eine Person fehlt für die Banner. Und dann hatte ich mir eigentlich gedacht, man kann es ja mal ausprobieren. Das ist ja nicht so viel. Genau, und dann habe ich halt gesagt, gut. Und ja, bin da eigentlich durch Zufall reingerutscht, kann man so sagen.
1: Und ist es denn wirklich nicht so viel, wie du am Anfang gedacht hast? Wo hängst du denn überall Banner auf?
3: Ja, also es wurde, wie gesagt, so ein bisschen gesagt. Na, von wegen ist alles nicht so viel, dramatisch. Also es ist schon ein gewisser Batzen abzuarbeiten. Ähm, ja, man kann halt sagen, man muss die ganzen Bühnen bestücken. Das hänge ich zwar selber nicht auf, aber das muss verteilt werden und dann meistens auf
2: Abruf
3: und ähm, ich weiß nicht vielleicht das werden ja mit Sicherheit viele Festivalgänger auch schon gesehen haben ähm, dass eigentlich über überall auf dem Weg zum Camp hängen überall Banner an den Zaunelementen äh, auf dem Camp selber haben wir ja auch noch ein paar Sachen und eigentlich ja selbst in der Stadt wird was aufgehängt und genau das muss eigentlich alles verteilt werden Einen gewissen Teil muss ich selber aufhängen und ein paar Gimmicks haben wir uns ja auch mal überlegt ich weiß nicht, ob das einigen aufgefallen ist weil du ja auch gesagt hattest, wie man vom Zeltplatz aufs Hauptgelände oder so findet ähm, hatten wir uns einfach mal überlegt, einfach eine Beschilderung äh, auf die Straßen
1: äh, zu sprühen Also das heißt, beim Festival nicht nur in die Luft gucken, sondern auch ab und zu mal auf den Boden Sehr gut, wie eine ja.
3: Genau, ganz genau <lacht>
1: Das sind ja eine ganze Menge Baustellen, die du da im Blick haben musst. Wie behältst du da den Überblick?
3: Tja, gute Frage. Das weiß ich selber manchmal nicht so richtig.
1: Ähm,
3: weil es ja auch so, dass jedes Jahr äh, unserem Chef, sag ich mal, dem Alex, irgendwas Neues einfällt. Und äh, ja, dann kommt immer irgendwie was Neues dazu, und ja, oft ist es ein gewisses Chaos, aber man kriegt halt immer irgendwie einen Durchblick. Und ich sag mal jetzt sowas wie, wie die Bühnen ähm, oder auch auf den äh, verschiedenen Areas an sich, ne, mit Toiletten, Notausgängen und all sowas, das bleibt ja oftmals alles eigentlich gleich. Und mit der Zeit äh, hat man sich eigentlich eingefuchst und weiß, was los ist. Und ansonsten äh, geht es mir, glaube ich, genauso wie so gut wie allen anderen Crews, dass man halt immer irgendwie sich anpassen muss auf irgendwelche Neuerungen. Und ja, ist eigentlich immer spannend, sagen wir es mal so.
1: Wann fangt ihr denn mit den Bannern an? Wir fangen mit den
3: Bannern an. Man kann eigentlich sagen, ähm, wenn der Aufbau losgeht, mit Zaun und allem drum und dran, das ist ja zum Teil ja zwei bis drei Wochen vor dem Festival, ähm, muss man halt dann schon mal ein paar Sachen mit den anderen Leuten abklären, also man, man arbeitet halt kurübergreifend, ähm, wo vielleicht, wie was hingestellt werden soll. Und genau, und dann spätestens eigentlich ja eine Woche vorm Festival, wenn die gröbsten Sachen stehen, werden ein paar Kleinigkeiten schon aufgehangen, wo natürlich kein anderer drankommt. Und ansonsten, ja, meistens so vier, fünf Tage, genau, kann man sagen, vom Festival, wenn Security und so da ist und die Bühnen hochgezogen werden, dann geht das alles peu los.
1: Auf was müsst ihr denn beim Befestigen achten? Ich sage jetzt mal Stichwort Sturm. Letztes Jahr hatten wir ja so ein kleines Windchen.
3: Ja, ja, das war, das war mehr als klein. Ähm, nee, also das mit dem Befestigen, ich sage mal jetzt, dass, äh, die richtig großen Sachen, wie gesagt, das, was an den Bühnen hängt, wenn man sich mal überlegt, wie hoch die sind und wie viel Quadratmeter da äh, an, an Banner hängen, äh, das machen natürlich mit die, die, die Bühnenbauer. Die ähm, machen da mit ihrer eigenen Technik das irgendwie fest und alles. Und ansonsten muss man halt immer schauen. Wie gesagt, ich mache ja auch bei der Notausgangbeschilderung auch noch so ein bisschen mit. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach, weil vieles knickt ab, fliegt doch weg. Und ja, ich sag mal, doppelt und dreifach festkleben mit Stripsen und allem drum und dran. Also man muss sich manchmal auch ganz schön ein bisschen was einfallen lassen.
1: Ja, aber ich denke, das macht ja auch so ein Festival aus, improvisieren. Sei es jetzt unter den Besuchern oder dann halt bei den Machern.
3: Genau, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen, was es eigentlich mit ausmacht. Also wie gesagt, man hat eigentlich keine richtig völlige Routine, so ein bisschen schon. Aber das meiste ergibt sich halt irgendwie. Und wir packen uns ja auch alle irgendwie gegenseitig immer unter die Arme. Und so, ja, ist immer spannend und lustig.
1: So muss das sein. Machst du das denn alleine?
3: Ich leite die Crew alleine. Und ähm, genau werbe eigentlich dann auch immer über das äh, bekannte Crew-Tool Helfer an. Ein paar begleiten mich mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Und ansonsten sehe ich immer zu, dass irgendwie nochmal kräftige Hände mit rankommen. Ich glaube, so ein paar Plätze wären sogar noch bei mir in der Crew mit offen. Also ein Appell an alle anderen, äh, wenn ich die jetzt äh, genau öffentlich stelle, ihr könnt gerne mal reinschnuppern und mir eine Nachricht
1: schreiben. Also Leute. Checkt das mal aus unter www.crewtool.de. Wie heißt deine Crew?
3: Das ist einfach Notausgang Banner.
1: Also crewtool.de und dann Notausgang Banner. Vielleicht klappt es ja und ihr landet bei Justus im Team. Genau. Machen wir es den Leuten nochmal ein bisschen schmackhaft. Erzähl mal, was ist das Tolle an deinem Job?
3: Ja, das Tolle an meinem Job, also wie ich schon gesagt habe, aber das ist wahrscheinlich bei anderen auch so, ähm, man hat nicht immer nur mit ein und denselben Leuten zu tun, man hat mit vielen verschiedenen Bereichen zu tun, was unheimlich Spaß macht. Äh, man kriegt viel mit, man hat auch immer ja, Zeit für kleine Streiche oder so. Das ist ein bisschen wir haben letztes Jahr zum Beispiel äh, bei der Seebühne einfach mal spaßeshalber das äh, Headbanner von der Hauptbühne auf dem Wärtchen aufgehangen und haben da mal ein Foto in unsere große Gruppe gestellt und äh, ja, einfach so einen, einen kleinen Quatsch mal gemacht und äh,
1: hat's wer gemerkt? Ja, ja,
3: das haben einige gemerkt, äh, da war auch einiges los dann und viel Gelache und nein, also wirklich, äh, man kann immer immer Spaß haben und während dem Festival ist auch immer ein bisschen was zu tun, aber man hat halt auf jeden Fall eigentlich genug Zeit, äh, sich da dann auch nochmal irgendwie vom Festival Feeling rieseln zu lassen.
1: Ich bin Martin und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.